0: i Læringslab holdt Grand Opening den 8. oktober 2021. Vi lavede en række lydoptagelser på dagen, som både tjente til, at gæsterne fik en oplevelse med at lave lyd selv, men vi fik faktisk også i Læringslappet og måske på hele VU en række vigtige og spændende input til vores arbejde. Et af de spørgsmål, som mange blev tiltrukket af, handlede om, hvilke fremtidstendenser der kan være vigtige for videreuddannelsesområdet i fremtiden. En del af gæsterne var optaget af, hvordan vi håndterer arbejdskraftmanglen inden for velfærdsområderne. Den udfordring betyder nemlig noget for, hvilke former for videreuddannelse vi skal udbyde. For eksempel former, der kan omskole fagprofessioner, eller skabe rum for mere individuelle karriereønsker.
1: Jeg tror en af de vigtigste frem- af fremtidens øh, tendenser, som får betydning for videreuddannelseområdet, er, at vi skal blive bedre til at tænke i, at vi ikke nødvendigvis forfiner og f- øh, videreudvikler inde for samme fag, rolle, position, samme sted, at øh, det, vi tilbyder af efter videreuddannelse, lige så meget bringer folk. Et andet sted hen i nye opgaver, funktioner, fagområder, måske helt andre fagområder, hvor meget af det, vi laver, er bundet op på, at man arbejder i den praksis, man har og forfiner den. Men fremtidens velfærdsprofessioner har måske brug for større mobilitet mellem opgaver og faggrænser. Goddag og
2: Velkommen. Det er fredag. Det er tid til den ugenlige pep-talk om videreuddannelse. Jeg svarer på, hvad jeg tror er den vigtigste fremtidstendens, der kan få kæmpe betydning for videreuddannelsesområdet eller mit eget fagområde. Og jeg er slet ikke i tvivl. Det, der kan få kæmpe betydning, det er at sætte rigtig, rigtig meget fokus på at få kompetenceudvikling af alle. Der I hvert fald mange flere socioassistenter og sociohjælpere i sundhedssektoren. Det er dem, der bærer. Rigtig, rigtig meget af det daglige arbejde på plejehjem og hjemmepleje, og de er rimelig overset, taler jeg også til ledere og vejleder i. Bør simpelthen få øjnene op for at få brugt de videreuddannelsesmuligheder, der er på sundhedsområdet for assistenter og hjælper. Jeg nævner, at der allerede nu er erfaring med brug af AMO-kurser, men de kan også bruges mere. Men i denne her sammenhæng på Københavns Professionshøjskole er det fokus på det, der hedder akademiuddannelse i sundhedspraksis, som er helt ny hos
3: os. Jeg tror, at den vigtigste fremtidstendens, der kan få kæmpe betydning for videreuddannelsesområdet, er, at øh, det er slut med, at nogen gider at være lærer eller pædagog eller sygeplejerske på den samme måde, ligesom alle de andre, i hele ens arbejdsliv. Og det er en, øh, det er en kæmpe udfordring for velfærdssamfundet, og det er også en kæmpe mulighed, for alle, der beskæftiger sig med videreuddannelse. Men for at det kan blive en uh, mulighed for os, så uh, bliver vi nødt til at uh, hjælpe institutioner og professioner med at få uh, tydeligt gjort, hvilke karriereveje, der både er til gavn for den institution, de er i, uh, og som er motiverende for den enkelte medarbejder. Jeg tror, det er vigtigt at huske, at øh, nuværende og fremtidige medarbejdere gerne vil være noget særligt. De vil gerne gøre en forskel, og de vil helst gøre en forskel på deres særlige måde. De har et projekt med at skabe noget for nogen, samtidig med, at de skaber sig selv.
0: En af gæsterne talte om, hvad det betyder, at vi har fokus på kerneopgaven.
4: Jeg har lige fået spørgsmålet om, hvad jeg tror er den vigtigste fremtidstendens, der kan få kæmpe betydning for videreuddannelsesområdet. Det vi ser, når vi taler med med de forskellige ledere på de forskellige velfærdsprofessionsområder, så kan vi se en, en tendens til at tale fastholdelse af medarbejdere, i virkeligheden også af ledere, og så øh, rekruttering og, øh, og onboarding. Og de tre øh, begreber øh, hører jo sammen. Øh, fordi hvis, øh, hvis omsætningen er rigtig stor øh, på velfærdsområderne, når man tager ind, som vi har set, på, især på pædagogområdet og, på, øh, på, og hos sygeplejerskerne, man tager ind og cykler ind og afleverer sin nål inde i, i fagforeningen den Sygeplejeråd, fordi man tænker, at det her, det, det dur ikke. Jeg, øh, altså, jeg kan ikke få det til at gå op med mine, øh, med mine, hvad kan man sige, etiske og moralske krav til mig selv. Øh, som værende en god sygeplejerske. Øh, jeg er øh, bombarderet med alle mulige øh, styringskrav og, og så videre. Så, så jeg øh, tager simpelthen ind og cykler ind og afleverer min nål. Eller pædagoger, der holder op og tænker, at det det her, det vil jeg ikke mere. De holder også op uden at have noget andet. Lærere, der holder op uden at have noget andet. Vi, har, vi laver i øjeblikket noget forskning, som, som undersøger på, på folkeskolelærerområdet og på og for politiet, hvor vi undersøger, hvad, er, altså, hvad betyder noget, hvad er det væsentlige for dem i forhold til at og have en, et godt arbejde, et tilfredsstillende arbejde, som de føler, at de kan trives i, øh, de oplever, at de kan trives i i længere tid. Og der kan vi jo se nogle af de samme tendenser på, på de to områder, og, og det er, at øh, det her med, at øh, grund til, at de er gået ind i arbejdet, har været, at de vil gøre en forskel for eleverne og og, og, for, øh, og for samfundet som helhed, når det handler om politiet, altså de løfter deres kerneopgaver, det er den, de føler er mega tilfredsstillende at løfte, og når det så øh, ikke kan lade sig gøre af den ene eller den anden grund, øh, så mister de arbejdsløsten, og så holder de op. Og vi har sådan brug for, at, øh, at øh, socialt- og sundhedshjælperen, sygeplejersken, læreren, pædagogen øh, og alle de andre, på velfærdsområderne bliver i jobbet og løfter samfundsopgaven og ja og det bliver det absolut største det er det allerstørste lige nu og det er også det jeg forudser bliver det største de næste år
0: problemstillingen med for lidt arbejdskraft betyder også noget for hvordan vi tilrettelægger videreuddannelse når der er færre hænder og dermed mindre tid til at tage på videreuddannelse
5: ja jeg har et spørgsmål om, hvad jeg tror er den vigtigste fremtidstendens, der kan få en kæmpe betydning for videreuddannelsesområdet eller for mit fagområde. Og når jeg får det her spørgsmål, så tænker jeg først og fremmest på, at der er rigtig stor arbejdskraftmangel på mange af velfærdsområderne, og også dem, jeg arbejder med. Så det her med at, også at skulle sig samtidig med, at man arbejder, det bliver i stigende grad en, øh, en udfordring, hvor vi må finde nogle nye måder at arbejde med, med uddannelse på. Øh, og jeg tænker, at øh, noget af det, vi kommer til at udvikle, det er nogle måder, hvor vi kommer endnu tættere på praksis og endnu tættere på arbejdspladserne, øh, end vi er nu. Øh, så man kan forestille sig mere, altså uddannelsesforløb, hvor vi simpelthen tager udgangspunkt, udelukkende i praksis, udfordringer og ligesom finder en måde at bearbejde og reflektere over dem på øh, og forskellige sparrings øh, coachingforløb øh, mere af den slags men så når det er sagt, så tror jeg samtidig også at det er rigtig vigtigt at vi kæmper for at bevare en, ud, øh, en mulighed for at komme på uddannelse, hvor man kommer væk fra arbejdspladsen og får et mere fugleperspektiv på, hvad der foregår og kan arbejde med perspektiver og teorier, øh, og altså i det hele taget øh, ligesom få, få øje på nye handlemuligheder.
6: Hvad er den vigtigste fremtidstendens, der kan få kæmpe betydning for videreuddannelseområdet? Det er et rigtig godt spørgsmål. Den offentlige sektor og institutionerne i den offentlige sektor står over for kæmpe udfordringer. De mangler personale, personale er presset, De mangler ressourcer og har svært ved at give medarbejderne fri til at komme på et videreuddannelse. I videreuddannelsen er vi nødt til at tænke over nye formater og nye måder at afvikle videreuddannelse på, sådan at vi giver så mange som mulighed for at deltage i et videreuddannelsesforløb. Det kan vi gøre ved at flytte noget af undervisningen ud på deres arbejdsplads. Vi skal tænke i didaktiske formater der kan være med til at flytte tid og rum, sådan at noget af videreuddannelsen måske kan foregå efter arbejde derhjemme, eller hvor der har mulighed for at få en lille pause, mens man er på arbejde, sådan at man kan få reflekteret over de udfordringer, der er, bruge den nye viden, man har fået. Og i det hele taget, så skal vi prøve at sørge for at få formater, som veksler mellem og være på uddannelsesinstitutionerne, arbejde tæt på ens egen arbejdsplads og bruge forskellige formater.
0: Vi bad gæsterne om at komme med nogle vilde idéer, og nogle af de idéer taler faktisk ind i den problemstilling, som de andre gæster netop har foldet ud for os.
7: Hej og velkommen til. Jeg skal simpelthen komme med et svar på, øh, hvor jeg skal til om en, en skør uddannelsesidé i et projekt, øh, hvordan det kunne blive endnu vildere. Og øh, min tanke er simpelthen, at jeg tænker, at vi i højere grad skulle gøre viduddannelse til en højskole, hvor man øh, sådan asynkron kunne, kunne tabe ind på et forløb, som var i højere grad designet på baggrund af, af et inddølt projekt. Det vil sige, at man jo i højere grad får et, et forløb, som er inddølt designet formentlig med en vejleder eller nogle medstuderende, nogle ældre studerende, som måske ender at være sparringspartner. Det vil selvfølgelig give nogle logistiske udfordringer. Men det tror jeg godt, at vi kan håndtere i forhold til at have en form for et akademi, hvor folk på forskellige tidspunkter taber ind i et forløb, som er forskellige varighed, Som selvfølgelig er hæftet op på noget uddannelse inden for rammerne af de studieordninger, vi har. Men vi har jo ret store befolkninger i forhold til at kunne designe pensum inden først i en studieordning. Jeg tror, vi vil give en helt anden transfer. Jeg tror, det vil give et helt andet øh, alumne i forhold til de ting, man tager med sig. Jeg tror, det vil give en anden forankring og en involvering af arbejdsgiverne, når vi snakker i forhold til, at de får løst nogle konkrete problemstillinger. Det vil fordre, at man også kunne tage ind, når tidspunktet passede i forhold til organiske udfordringer, man sidder i. Det vil udfordre os, men jeg tror, at hvis vi blandede det med nogle online-formater, øh, nogle andre sparring-formater, hvor i højere grad brugte studerende som en ressource, i form af for eksempel ældre studerende, så, så tror jeg, at vi ville kunne løfte opgaven. Jeg tror også, at vi ville kunne, med en passende involvering af praksisfeltet, også som en ressource, kunne skabe en dynamik, hvor vi kunne få et andet vidensflow mellem uddannelsesmiljøet og praksis. Og når jeg siger praksis, så tænker jeg konkrete organisationer, som jo selvfølgelig også kan være kunder, men som nogen senere er arbejdsgiver for vores studerende. Det tror jeg, at jeg kunne være med til at løfte os til et helt nyt niveau. Og hvis vi tog tage den udfordring og kunne løse den, så tror jeg, vi kunne stå super stærkt i forhold til vores konkurrenter, både de private og andre professionsskoler.
8: Nu vil jeg fortælle om en skør idé til et videreuddannelsesprojekt. Hvad kunne gøre den endnu vildere? I går var der uddannelsesgennemgang på Akademi i Socialt Arbejde og den sociale diplomuddannelse, hvor vi talte meget om det her med, at det er at de... Har rekrutteringsproblemer ude i kommunerne, og på den måde, når man mangler hænder, kan det være svært at få tid til at sende folk afsted på videreudannelse. Vi talte om, hvordan man kunne, i stedet for at forløbene strakte sig over lang tid, kunne det så være en idé at komprimere dem, så du var fuldtidsstuderende en periode, lidt ligesom man var nogle steder i gamle dage. En anden idé kunne være, at vi prøvede af, om det kunne være en idé at lave noget, noget videreudannelse i weekenden eller om aftenen for at imødekomme behoven ude i kommunerne. Så det kunne være et forslag til et projekt, som vi kunne lave med en relevant kommune. Spørgsmålet
9: er, fortæl om en skør idé til et videreuddannelsesprojekt. Hvad kunne gøre den endnu vildere? Jeg har lige været nede i Tænketanken, og blev inspireret af øh, nogle af de spørgsmål, der blev stillet der, i kombination med noget digitalisering. Fordi jeg tænker, at vi tit kommer ud, øh, for eksempel at lave et fokusgruppeinterview, og så får vi at vide, at jamen, åh, der er simpelthen så meget viden i den her organisation, som aldrig nogensinde bliver brugt. Øh, så hvorfor skal vi på endnu mere kompetenceudvikling? Der er rigtig meget, mange undersøgelser, der viser, at at øh, videreuddannelse kun øh, forbliver i potentialet, øh, men egentlig aldrig bliver implementeret i praksis. Øh, så det kunne være interessant at prøve at lave en afdækning af, hvad er det for nogle kompetencer, som der findes i en kommune, eller i en institution, i en virksomhed, som ikke bliver udnyttet, men som kunne blive
0: en anden gæst var mere optaget af, hvordan fremtidige tendenser som klimaændringer og kunstig intelligens vil påvirke videreuddannelsesområdet.
10: Den vigtigste fremtidstendens, der kan få kæmpe betydning for videreuddannelsesområdet, det tror jeg faktisk er, hvordan kan vi forblive mennesker og bevare de menneskelige kvaliteter i et samfund under stor øh, omvendelse i disse år. Vi har et øh, samfund, der er under digitalisering. Det giver utrolig mange fordele. Øh, vi kan effektivisere, vi kan spare. Det giver også en række utilsigtede effekter. Hvordan øh, er det, når vi har kunstig intelligens til at lave øh, vurderinger af, hvordan, hvem der er meldt ind og hvem der er meldt ud i forhold til at skulle få øh, hjælp fra det offentlige? Det giver nogle slagsider i forhold til, øh, at vi ikke længere møder et menneske, når vi sidder i en offentlig sagsbehandling, vi møder en robot. Det kan være godt, det kan også være, at det forstærker en tendens i retning af ensomhed. Der kan være, øh, i forhold til det der med at være mennesker, så der er digitalisering, det påvirker i høj grad, hvem er vi som mennesker? Hvad mener vi er vigtigt at holde fast i som mennesker, øh, frem for blot at lade styre den teknologi, den er nu til rådighed? Det mener jeg er rigtig vigtigt for at uddannelsesområdet. I forhold til det at være mennesker, ja, men klimaforandringerne øh, gør. Der er markante klimaforandringer. Øh, havmiljøet vil øh, stige med en meter inden for de næste 100 år. Øh, der vil være områder i verden, der bliver reelt ubeboelige, fordi temperaturen siger så meget. Der kommer kæmpe øh, flygtningestrømme på kryds og tværs. Det udfordrer også vores nuværende retssystem og de både juridiske regler der er, de faktiske regler men også de normer, der ligger bag ved de regler, vi udformer og den måde, vi håndterer flygtningestrømme den måde, vi forstår hinanden på igen, jeg mener, det er rigtig vigtigt at vi kommer op i helikopterperspektiv og sælger på, hvad vil det sige at være et menneske hvordan er det, vi ønsker vores samfund fremover, øh, frem for blot at rulle pigtrøs hegn ud øh, hvis det løser et umiddelbart problem
0: i KP Læringslab er vi optaget af, hvordan det, at de studerende får en særlig oplevelse, kan påvirke en læringssituation. Der er ikke tale om en Disney-oplevelse, men snarere en ekstraordinær, ordinær oplevelse, som kan inspirere på andre måder en mere traditionel undervisning. Vi fik en række super gode eksempler. For eksempel fortæller en gæst her om, hvordan hold
11: kan sætte i spil med at undervise hinanden. Jeg øh, gav min studerende en særlig oplevelse, øh, da jeg en dag oplevede, at der faktisk var ved at ske noget katastrofalt, såsom at øh, underviseren øh, havde meldt sig, at øh, vedkommende havde faktisk tænkt sig at komme en anden dag, end der var planlagt. Og der sad jeg med et helt hold, som øh, var kommet fra hele landet øh, for at modtage undervisning, og den her underviser havde meldt ud ret øh, sent, det var allerede skal man sige, samme dag, som de studerende sad der. Så hvad gør man så? Ja, jeg startede med at, jeg startede med at give dem en kop kaffe og en kursang, og så fandt jeg et af mine andre hold, og de skulle arbejde med noget, jeg tænkte, det kan det her hold, som hvis undervisere er udebliver, det kan de faktisk godt, det kan de godt overtage. Så jeg satte to hold sammen, og det blev super, super godt af et hold, som var inde og træne noget kommunikation, faktisk underviste det andet hold i kommunikation, og på den måde så så det nye hold, hvordan man efter et længere forløb, hvor dygtig man kan blive, og de lærte sindssygt meget af det, og de fik givet hinanden feedback, så ja, møden lærer jo nøgen, kende og spænde, og det det blev faktisk noget, som vi har fortsat med, at to hold godt kan berige hinanden. En anden gæst fortæller om en historie, som måske mest kan virke som gak og
0: gul, men som til gengæld sætter fokus på, hvordan oplevelser kan inspirere til noget, man husker. Og hvordan kan det må bruges i en undervisning?
7: Ja, jeg har fået spørgsmålet. Tænk på en gang, hvor du gav dine studerende en særlig oplevelse. Hvad gjorde du? Og nu er det her, det er ikke studerende, det er faktisk højskoleelever. Jeg var engang lærer på en højskole, og... Så havde vi været i byen, det kunne man jo dengang som højskolelærer, og så, det var nede i Aarhus, og så sagde jeg, nu kan vi gøre den her til en dag, som I alle sammen husker. Og det vi gjorde, det var faktisk, at vi sprang alle sammen i Aarhus Havn og svømmede tværs over Og selvfølgelig var det jo selvfølgelig måske ikke det klogeste, men jeg er ret sikker på, at de alle sammen kan huske denne oplevelse.
0: En tredje underviser fortæller, hvordan han understøttede en særlig oplevelse, vi at tage udgangspunkt i de studerendes behov frem for et powerpoint. Måske kan det virke som en lille ting, men det kan være svært at gøre, men samtidig have virkelig stor betydning.
12: Ja, jeg gav mine studerende en særlig oplevelse, da jeg øh, lod vær med at gennemgå det her særlige powerpoint, som jeg har lavet som forberedelse, og i stedet for at tog udgangspunkt i at spørge og bede dem om at udfylde deres læringsmål i forhold til det, som de ønskede at få ud af undervisningsgangen. Og så gennemgik vi simpelthen de her læringsmål, og så samlede vi op bagefter og så på, om var der noget af det, som var på pinsum, så at sige, som ikke var gennemgået. Og selve den form, at det var dem, som var med til at skrive dagsordenen, frem for, at det var et forudstruktureret powerpoint. Det øh, gav de studerende en oplevelse af, at det var dem, der var til stede i rummet, frem for, at det var mig, der bestemte, og min struktur, og mine idéer på forhånd. Øh, og det er selvfølgelig en form, som kan anvendes, når der er mindre hold. Det kan være svært, når der er 200 studerende. Øh, men nogle gange så er der jo sammenfald mellem de forskellige øh, former for øh, idéer, som de studerende gerne vil have til stede i rummet.
0: Vi havde også gæster, der arbejder som konsulenter. Og her deler en af dem et lille greb, hun brugte i en samarbejdsrelation med en kunde, til at få et mere informeret udgangspunkt for et kundemøde.
13: Det jeg oplever, der er den helt store udfordring, når man ligesom skal prøve at skabe noget nyt i sine samarbejdsrelationer i forhold til en kunde. Det er den der med, for det første skal man jo kunne lytte til kunden, og dernæst så skal man være meget opmærksom på, hvad det er, vi egentlig skal tale om, eller hvad er det, kunden har bedt om eller sagt på forkant. Det kan være en mail, og typisk er den jo ikke sådan, der er ikke ret mange sætninger i det. Så hele den der med at være nysgerrig på, og det som jeg så har prøvet som noget nyt, det er at have lov til at have adgang til en kunde faktisk på tredje hånd. Og det der var nyt for mig i det setup, det var, at jeg ligesom hele tiden kunne blive ved med at referere til at sige, det er Karina, der har fortalt mig, at du har det her problem eller arbejdspladsen har det her problem, som I knokler med. Og på den måde kunne jeg stille nogle spørgsmål, som var nærværende i forhold til ham, der sad over for mig, og der sad både en hr chef og en, en fælles og sætte den mekanisme i spil. Om det lige frem var nyt for mig, det ved jeg ikke, men Og det var det måske i virkeligheden ikke, men det er jo en disciplin, som man skal øve, og man skal øve. Og man gør det på sin vis på en ny måde, hver gang man er der.
0: En tredje gruppe af gæster er vores dygtige forskere. Og her sørger en af dem for, at vi også fik en idé med til et vildt forskningsprojekt, der vender tanker om økonomistyring lidt på hovedet.
14: Jeg skal fortælle om en skør idé til et forskningsprojekt. Noget, jeg har undret mig over i rigtig mange år, det er, hvordan det kan være, at noget af det arbejde, vi laver, enten derhjemme eller i den offentlige sektor, det ikke altid tæller med i økonomien. Og samtidig kan vi se, at noget af det, der betyder allermest for, hvordan øh, velfærdsprofessionelle og deres ledere kan lykkes i deres arbejde, det er, hvordan de styres på. Så i det her land, eller faktisk i den her verden, så styrer vi økonomien ud fra nogle antagelser om, at øh, noget tæller med i økonomien. Og noget andet ret værdifuldt arbejde, det tæller ikke med. Det er for eksempel, når vi passer børn og vasker op og laver mad derhjemme. Det tæller ikke med i økonomien, fordi der ikke er nogen, der bliver betalt for det. Men hvis det foregår hen i børnehaven eller i den offentlige sektor, så tæller det delvist med i økonomien, men vi betragter det som en en, en samfundsmæssig udgift. Og hvis det foregår i den private sektor, så har vi lidt mere tendens til at sige, at de ting, der foregår der, det ligesom er en del af den værdi, der bliver skabt. Og at det er jo der ligesom vi tjener penge, som man så kan bruge i den offentlige sektor. Så der er en hel masse måder i den måde, vi forstår vores økonomi på, som gør, at nogle slags arbejde fremstår som udgifter, og andre fremstår som indtægter, selvom det i bund og grund kunne være det samme stykke arbejde. Jeg kunne godt tænke mig, at et vildt forskningsprojekt kunne være at prøve at stille spørgsmålstegn ved nogle af de økonomiopfattelser, vi har. Øh, og Stil spørgsmålstegn ved, om den måde, vi økonomistyrer på i den offentlige sektor, om den egentlig er, som den skal være. Hvordan kan det være, at vi for eksempel har indrettet vores skoler, som om, at folk er motiveret af at gøre det, der bedst kan betale sig for dem selv, når vi nu ved, at de fleste lærere og pædagoger har valgt deres fag, fordi de gerne vil gøre en forskel for andre. Tænk, hvis man kunne indrette skolerne sådan, så de faktisk passede lidt bedre til den måde, folk var motiveret på. Det kunne jeg godt drømme om kunne være et vildt forskningsprojekt.
0: Som en af værterne på KP's velfærdsprofeten, blev jeg også glad, da en af gæsterne havde en god idé til at vende velfærdsprofeten lidt på hovedet. Hun foreslog nemlig at lade gæsterne lytte lidt mere, og værterne tale mere. Det tror jeg, at Lotte vil synes er et spændende forslag.
1: En skør i dag til et videreuddannelsesprojekt, det har jeg ikke rigtigt men. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre den omvendte velfærdsprofet, for vi hører rigtig meget tit de kloge gæster i velfærdsprofeten, men jeg tror egentlig, at værterne gemmer på rigtig meget viden og rigtig meget ekspertise. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig et program fra velfærdsprofeten, hvor de inviterer nogle gæster ind, der kan lytte lidt mere end de Taler, og hvor velfærdsprofeten får lov til at, ja, at profitere lidt mere. Øhm, man kunne med fordel starte med, øhm, det kunne være Stefan Hermann eller en anden, der, øh, der kunne have en rigtig god lyttesession her på velfærdsprofeten, eller den omvendte velfærdsprofet.
0: Tak fordi I lyttede med i den her lille episode med tanker og idéer til KP Læringslap. Jeg håber at se jer igen snart på 3. sal i Bygning C med spændende projekter og idéer vi måske kan udvikle sammen.